1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Episodio 37. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El arte de hablar bien y tu éxito profesional. Amigos, si hay algo que he aprendido a lo largo de mi carrera es que hablar bien... ...hablar en público, a aprender a persuadir... A ...aprender a convencer... ...tener coordinación cuando estás... ...queriendo expresar una idea, es básico... ...es una de las habilidades más importantes... ...y tal vez... ...la más importante de todas, sea... ...que quieras abrir tu negocio... ...que quieras crear una fundación sin fines de lucro... ...que quieras crear un equipo deportivo... ...que quieras ser un buen líder... ...en cualquier aspecto de tu vida... ...esta es una habilidad... ...que yo diría, si no es número uno es número dos, junto con el arte de vender, porque al final del día pueden ser las dos la misma cosa, pero bueno hemos invitado a un experto que es un gran amigo, que ha sido mi maestro alguien a quien admiro con todo todo mi corazón, Ignacio Flores de la Lama que es licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM, con posgrados en España que tiene 35 años de experiencia justamente como maestro de la palabra hablada, fundador y director de Casa Azul, de la empresa Argos, ustedes la conocen por producciones con mirada de mujer las apariciones y obviamente el exitosísimo Señor de los Cielos, pero además él fundó eh, el CEUVOS, que es el Centro de Estudios para el Uso de la Voz en México. Sé que es un experto en este tema y ha trabajado con muchos de los actores que ustedes conocen y que ven ahora en series de Netflix o películas o en teatro. Nachito. Bienvenido al podcast,
3: Marco muchas gracias Qué extraordinaria presentación hombre me siento
2: muy muy halagado estoy muy contento de estar aquí contigo No hombre gracias por estar acá con nosotros quiero que sepan amigos que Nacho y yo somos amigos desde hace que 20 años 25 años por ahí por ahí más o menos y eres una de las personas de las que más he aprendido en mi vida y cada vez que te veo es una lección Marco, de verdad, muchas gracias por decirlo, porque además, debo decirte que son
3: caminos de ida y vuelta, yo también aprendo mucho cada vez que nos sentamos a platicar, y valoro mucho que me hayas invitado, aquí estoy
2: a tus órdenes. Es un gran gusto tenerte, y bueno, mucha gente nos ha pedido que toquemos este tema, porque como tú sabes, pues llevamos años, llevo años dando estos talleres de ventas, de manejo de objeciones, de cómo presentar en 30 segundos o menos, pero el tema específico de la palabra hablada, del arte de hablar bien, y cómo repercute esto en tu éxito profesional, así tal cual no lo hemos tocado, y ahora que lo pienso, digo, qué raro que no lo hayamos tocado, pero nunca es tarde y quisiera que incluyéramos este tema. Y pues tú te dedicas a esto porque tú trabajas con actores profesionales, y yo sé que has trabajado con gente, con líderes, con empresarios, con gente que está en la política, preparándolos justamente en esto, pero para empezar, yo te pregunto, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante aprender a hablar bien y cómo se relaciona esto con el éxito profesional? Bueno, pues,
3: porque el mundo al que tenemos acceso llegamos a él a través justamente de nuestras capacidades de comunicación. Así como el cuerpo es el vehículo de toda actividad humana, es a través de la palabra que puedes alcanzar tus objetivos. No me parece un tema menor. Uh -huh. eh, por supuesto que cuando cuando hablamos de palabra, tenemos que dedicarle unos minutos a hablar de lo que la genera, que es la voz. Desde el punto de vista técnico, todo empieza con el funcionamiento del aparato, lo que conocemos como el aparato fonador. Eh, yo quisiera centrarme mucho más en esta ocasión en lo que tiene que ver con el discurso, con el relato, con la conversación, con el manejo de la palabra ya estructurada. Claro. Sin embargo, es importante saber
2: qué es la voz. Claro, pero la, la voz es algo que trabajan no solamente los actores, que sería un poco obvio, están en un teatro, tienen que llenar con su voz un teatro, Sin o duda. están en cine o en la televisión. Los políticos, antes de lanzarse a una Así campaña es. presidencial o a una gobernatura O Entonces, los empresarios de primer nivel y de mediano nivel Todos toman cursos de palabra hablada ¿Por qué es tan importante? Esto que planteas es muy importante En el caso de los actores Yo me lo he preguntado
3: por muchos, muchos años, quizá 40 ¿Qué es lo más importante de la voz de un actor? ¿Por qué tendríamos que trabajar en esa área de manera particular y para obtener qué? Y yo llegué a una conclusión, esto te va a eh, parecer un poco extraño, pero me parece que hay un enorme paralelismo entre la voz humana y las cualidades de los metales. Fíjate qué curioso. Tú recordarás cuando estábamos en, en la prepa que aprendimos que los metales tienen cualidades como ser conductores. Decimos que los metales son o dúctiles o maleables, o las dos cosas. Estas características me parece que son justamente las que requiere la voz humana. La mejor voz de un actor es la que es dúctil y maleable. ¿Dúctil por qué? Pues porque es conductora. Conductora de qué? De ideas, de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de imágenes. Esa es la mejor voz. Maleable por qué? porque se puede transformar en sí, su forma. Uh, es claro. decir, porque puede alcanzar alturas, volúmenes, ritmos, intensidades. Es decir, que cuando un actor te dice, ¿cómo crees que debe ser mi voz? Lo que le tengo que decir es, como los metales, manito, tendría que ser dúctil y maleable. Dúctil porque transmite y maleable porque se transforma. Y a partir de entonces ya tenemos como objetivos muy claros para trabajar la voz de un actor. La mejor va a ser aquella que transmita la mayor cantidad de imágenes y contenidos y sentimientos y que tenga la mayor, el mayor rango. Uh -huh. en, por rango estamos hablando desde volúmenes, en el caso del teatro es fundamental, cuando trabajas con micrófono es distinto, pero en, tú te paras en Bellas Artes, en el teatro quiero decir, o en un teatro enorme como en la Ciudad de México, el Julio Castillo, de 1400 butacas y requieres apoyo, si no claro. tienes la, pro, la colocación correcta, pues algo no va a pasar, y ese tema se llama volumen y cuando hablas de modular, bueno entonces estamos hablando de tono, y cuando hablas de, 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 de ritmo, bueno entonces estamos hablando
2: de velocidad, de tempo, de sí. pulso ¿no? Y todo eso junto le va dando una variedad, los matices, Hay gente que es muy interesante escuchar actores y líderes, porque todo lo, cada vez que digamos actores amigos, ustedes piensen que no estamos hablando solamente del actor eh, de teatro, de cine mm -hmm. o de televisión. Un actor es un líder, mm -hmm. un líder es un actor, aunque no esté interpretando a un personaje. Así es. Estás comunicándote con la gente. Mm -hmm. Entonces yo me acuerdo cuando era pequeño y quería yo ser monaguillo, bueno, era monaguillo y quería ser, yo ser sacerdote, yo recuerdo... Que quizás los primeros actores, no sé, conferencistas que aprendí a analizar Eran los sacerdotes Porque yeah, yo me aventaba claro. varias misas el sábado y el domingo Entonces las misas más llenas uh -huh. eran de los mejores oradores claro. eran de los padres que hablaban tenían sentido del humor hacían llorar a la gente, la hacían reír la levantaban, les tocaba el corazón se bajaban del púlpito, no se quedaban ahí paraditos sin moverse, sino que se bajaban y hablaban entre la gente, y se sabían los nombres, claro. eran como muy animadores claro. yo me acuerdo del padre Sergio de que ya en paz descanse, que llegó a ser monseñor en la iglesia del Carmen en Tijuana uh -huh. ese era mi favorito, y yo a él le aprendí mucho de la palabra hablada, uh -huh. porque era muy divertido Divertido. Uh -huh. y había una y había otro que su misa del domingo era justamente después de la del padre Sergio estaba vacía uh -huh. era un padre así español muy serio casi no tenía expresión en su cara casi no se movía leía todo y la misa estaba vacía. No tenía rating. No tenía rating, exactamente. Y eso pasa lo mismo en una empresa. Claro. Si tú eres un director que habla como es, o sea, todo cuadrado claro. y sin chiste, no mueves nada, no mueves las ventas, no convences a nadie, no consigues un patrocinio, no reclutas a nadie. Entonces, es lo mismo. Todo esto de los actores está relacionado con el liderazgo.
3: Totalmente, totalmente relacionado. Fíjate que en comunicación oral se distinguen tres grandes objetivos en el uso del lenguaje. El primero se refiere a la claridad. Y la claridad es un vocablo que tiene como dos acepciones. La primera claridad de la que tendríamos que hablar es la claridad en la emisión del sonido, la claridad digamos vinculada a la proyección, a la entonación, a la correcta articulación. Esa es una forma de claridad. Ajá. Pero hay otra forma de claridad quizá más importante que es la de la estructuración de las ideas. El ordenamiento. ¿Cuánta gente conoces que empieza hablando de algo y termina hablando de otro tema? Y dicen, o te cuentan un relato y de pronto te dicen, ah, para esto y se regresan porque algo en el camino se les claro. quedó perdido o Vagan, derivan, caminan en círculos Estos son temas que tienen que ver justamente con no tener, digamos, una capacidad de estructurar de manera progresiva el pensamiento y por ah. tanto la palabra ¿Y te desvías, es que vas por una carretera, vas,
2: vas de México a Querétaro y te fuiste a Puebla Justamente, justamente <risa> de Entonces, <risa>
3: Entonces,
2: ¿Y a dónde íbamos? <risa> ah, pues ya llegamos a Puebla, ah, pues ya nos quedamos acá
3: <risa> ahí, ahí tienes un primer propósito <risa> fundamental a la, hora de, a la hora de ser un buen comunicador Es decir, ser claro, no solamente en la emisión del sonido, sino en la articulación del pensamiento
2: ¿No? O sea, ser claro se refiere a que voy a abrir mi boquita, que no voy a estar hablando así con los labios cerrados, porque mucha gente que habla así no se lo entiende. Lo Exacto. Que está.
3: La primera acepción de, de <risa> la primera acepción de claridad está vinculada, digamos, con el sonido, ¿no? Pero
2: habría otra que es la que tiene que ver con proceso mental. O sea, que las dos cosas, la claridad para entenderlo es que se entiendan las palabras que estoy pronunciando Exactamente Y que luego los pensamientos que estoy comunicando Justo. También se entiendan Exacto en Para es... lo cual yo me tengo que entender primero
3: Absolutamente <risa> Absolutamente absolutamente. Y puedes llegar a hacerlo Porque además hay ejercicios Para desarrollar la, la estructura del uh -huh. pensamiento Entonces aquí tenemos ya un primer objetivo fundamental A la hora de la comunicación oral La claridad en sus dos acepciones La fonética y la de la estructura del pensamiento Ok El segundo gran objetivo en el uso del lenguaje Es la impresión el término que se utiliza es este y sirve para designar la carga emotiva que está detrás de las palabras. Tú y yo, ahora mismo que estamos hablando, estamos no solamente pensando, estamos sintiendo cosas. El, el, claro. el cuerpo está vivo, está conectado con la realidad y tenemos un pulso y una determinada emoción. Esto se maneja como energía, pero también con formas más sutiles de, de afectos, de sentimientos, de intereses. Mira, quizá el ejemplo más claro que te puedo poner de... De lo que es la impresión a la hora de hablar De esta carga emotiva Son los políticos en campaña Ajá. Los políticos en campaña suelen ser eh, En estas arengas que hacen Sobre todo cuando son multitudinarias Bueno, hay una vehemencia Tú los has visto, los conocemos eh, Pegan unos, eh, a veces son francamente gritos eh, Están, digamos, en el extremo Del éxtasis emotivo Para tratarte de convencer de algo Ajá. No necesariamente con claridad Fíjate, hubo un político mexicano Que llegó a ser incluso presidente de la república Creo que mejor no digo su nombre, pero muchos lo van a identificar. ¿Era Copetón? <risa> no, no, mucho, mucho más ah, atrás. Mucho antes, mucho antes no, sí. no había nacido en nuestros no, radios. No. Segura escuchan. Segura ¿no? Seguramente no. Pero alguna vez dijo en alguna eh, conferencia... En un tono muy exaltado dijo, porque eso no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario.
2: Echeverría, ¿no fue? Justamente. Luis Echeverría Álvarez. Que de copete no tenía nada. No tenía nada, sí, sí, sí. Pero ese era muy famoso por ser incongruente con la, su forma de hablar. Pero ahí tienes... O, que... o sea, le hacía muchos chistes de tonto. Exacto. Se contradecía. Justo. Ajá.
3: Pero ahí tienes un ejemplo de una falta de claridad pero cargado de impresión, es Ajá. decir, la emo emotividad no le faltaba, no, energía y enjundia tenía, pero sucede que lo que dijo fue una babosada. Y no se escuchaba y no se da cuenta que estaba diciendo una babosada. Así es, justamente. Entonces aquí lo, la primera digamos, eh, conclusión parcial que tenemos que sacar en este momento es la concatenación, la coordinación, Ajá. no solamente entre el pensamiento articulado, sino también entre la carga emotiva. Eh, entonces, la próxima vez que tenga yo un discurso, sé que lo debo decir de manera, digamos, progresiva en términos
2: del proceso mental, pero además con una carga energética. Con una carga energética, porque si también hablas... Eh, otra vez, vuelvo al ejemplo de la misa, porque me marcó mucho a mí en mi, mí, en claro. mí. Y yo creo que todos lo pueden entender. Uh -huh. O sea, no tiene que ser misa, puede ser de otra religión. Pero que vas a la iglesia sí. y el Padre está... Porque hay eco, ¿no? Claro. Y entonces habla así. En aquel tiempo, uh -huh. Jesús dijo... A sus discípulos Eso se llama monotonía y Están así Y, y, y es dificilísimo claro. que el cerebro, que tu cerebro no divague y se vaya a otro Júscame, lugar güey. Fíjate, ese ese sacerdote, ese padre le, Alguien le debió haber
3: dicho que la monotonía se rompe con el contraste claro. Y si él lo tuviera entendido, haría que su discurso tuviera elementos de fractura, de ruptura El tema de con la monotonía es que sucede a nivel auditivo, visual, energético todo lo que se repite genera un patrón y el cuerpo empieza a acostumbrarse y ya no se sorprende. Uh -huh. Si tú tienes un cajón lleno de manzanas rojas y una verde, la verde va a llamar más tu atención. Claro, es si tú... como la fotografía. Claro, es lo que haces. claro, claro.
2: Una foto de manzanas rojas y la verde al centro y haces una buena fotografía. Por el contraste. El, el, contraste. el principio
3: es lo... Si vas en la carretera y van muchos hay muchos postes al lado y tú de pronto ni cuenta te das, no los percibes eh, conscientemente, pero de pronto hay un poste tirado y ese va a llamar tu atención. Claro. Eh, rompió la monotonía. Genera claro. el generó contraste Con la palabra es igual.
2: sí. Es en un país de gente morena Llega un pelirrojo, un rubio, una rubia Te llama la atención y vas a los países este, Sajones donde hay gente blanca y eres moreno y llamas la atención. Exactamente. Porque eres distinto.
3: Exactamente. Y esto aplica para la palabra. Ajá. Entonces, ya tenemos ahí otro concepto que me parece que es muy útil. La monotonía se rompe con el contraste. Esta es una regla para la vida.
2: Entonces, no puedes estar diciendo todo exactamente, exactamente igual porque se le va la atención Justo, a la gente. Justamente. Es aburridísimo. Así es. Entonces, tienes que meterle energía, un ritmo distinto, escuchándote. Claro. Pero también... también lo contrario, si hablas como Merolico y estás hablando todo el tiempo así, no pausa, y no haces ninguna pausa, eso también es monótono, claro, aburridísimo. Claro, porque se genera un patrón y ya no hay sorpresa, no hay contraste. O sea, no hay matices. Es,
3: es decir, no tiene que ver con la lentitud, tiene Ajá. que ver con la repetición. Con la es, repetición. Que es lo que genera la monotonía.
2: Vamos a hacer una pausita. Venga. Se acaba el primer blog, está muy interesante la conversación. Aquí no hay monotonía.
1: <risa> no la hay. No la
2: hay. No la hay. <risa> Fíjense cómo estoy variando mi tono. <risa> Haremos una pausa y regresemos. Venga. Y fíjele, cuando regresemos, le quiero preguntar a Nacho, vamos a seguir en el tema, obviamente, pero es un tema de, por ejemplo, lo puedes ver mucho en los actores. Hay actores que te interesa Escuchar lo que van a decir. Claro. Y hay unos que pues, te da lo mismo. Claro. Y eso pasa en el liderazgo, ¿no? Sin duda. Políticos, médicos, empresarios, nosotros, o sea, a todos, a todos nos incumbe esto. Y volveremos para seguir aprendiendo del mundo de los actores hoy en este podcast, que es el podcast dedicado a la palabra hablada, con Ignacio Flores de la Lama, el arte de hablar bien y tu éxito profesional. Ya volvemos aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente estamos muy satisfechos en nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó
0: te cargas de energía y quieres acabarte al mundo,
2: no esperaba que tuviera este potencial como transformación me voy muy satisfecho del evento. Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey. Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70. Boletos en la taquilla del Auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641 Es una experiencia que realmente cambia la vida Que realmente cambia la historia Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil El arte de hablar bien y tu éxito profesional Es el tema de hoy en el podcast Un tema que a todos nos puede ayudar a tener más éxito A nivel profesional, a nivel económico A nivel eh, activista Hoy que está tan necesitada En nuestro planeta entero En nuestro país, de este activismo no, De cambiar opiniones, de persuadir claro. a la gente Entonces yo te decía eso, de los actores Actores, ¿no? uh -huh. Hay actores, por ejemplo, pues ahora que me he estado echando todas las series de, de Game of Thrones, uh -huh. y hay unos actores, o cualquier serie de Netflix uh -huh. que veas o en televisión, hay actores que dices, ¿qué va a decir? Claro. ¿Qué va a decir? Y otros, uh -huh. que no? Ahí se van. Y eso es lo que pasa en claro. el, también en el li liderazgo. ¿Cómo logras eso? Fíjate ¿Cómo que logras de... ser
3: interesante? Acabas de dar en, en un punto clave vinculado al arte del actor, que tiene que ver, por supuesto, con las técnicas de palabra hablada, pero también tiene que ver con el proceder mental y emotivo a la hora de lo que llamamos habitar la ficción. Habitar la ficción no es otra cosa que creer que lo que no es, podría ser. Eso es lo que es un actor. Un actor imagina que algo que no está pasando, está pasando. Que él es alguien que no es,
2: pero que podría ser. Y eso aplica para motivar a la gente. Absolutamente. Cuando tú claro. quieres llevar a tu empresa de ventas bajas a ventas altas, o manifestar un proyecto o recaudar dinero para arrancar tu propio negocio... Te Tienes que creer Por que tu producto y tu empresa es buena Absolutamente, la, mm. auto,
3: la autoconvicción mm -hmm. es fundamental para pues, prácticamente para cualquier eh, propósito Para cualquier tarea, para cualquier actividad que hayas emprendido Y en el arte concreto de la escena, en el arte del actor Pues eh, estar convencido para poder evitar esa ficción es fundamental Ahora hay un recurso, un, un elemento que me parece que es muy importante de carácter técnico Hablábamos hace rato en el bloque anterior de la importancia de la claridad, entendida en estas dos formas, como Ajá. claridad de articulación del sonido, pero también del pensamiento. Hablábamos también de la impresión, es decir, la carga emotiva que está detrás de las palabras. Pero hay un tercer componente que es fundamental, que se conoce como vividez. ¿Qué es la vividez de un relato? La vividez no es otra cosa que la capacidad de despertar imágenes en la pantalla mental de tu interlocutor. Dicho de otra manera, hacer que el otro imagine. Acuérdate tú quiénes son los mejores conversadores y quién te cuenta el chiste más sabroso, más rico, con quién disfrutas más una conversación. Uh -huh. Es gente que te hace imaginar, que te hace claro, pensar. Está con, es un cuenta historias. Absolutamente. Y entonces activa tu pantalla mental y que es lo que me dices ahora cuando dices un actor que estás atento, ¿qué va a decir? ¿Sabes por qué genera en ti esa atención? Porque él mismo está atento en algo. Es decir, lo que genera atención es la atención. A nosotros nos resulta interesante lo que ha generado interés. ¿Te ha pasado alguna vez yendo por la calle que ves un montón de gente dirigiendo la mirada a un, a un lugar, digo, a la parte alta de un edificio? Pasa mucho de pronto cuando hay un accidente, que está la atención de todos hacia un foco. Sí. Y uno va pasando y voltea para allá, para donde están viendo todos. Sí. ¿Cómo jalaron tu atención? Porque primero ellos habían tenido un foco de atención previo. En la actuación es un poco igual. Este actor que jala tu atención, él primero está siendo jalado por otra atención. Entonces, en este sentido, la vividez lo que te propone es que trabajes con las imágenes mentales. Y las imágenes mentales están directamente relacionadas con la sensorialidad, con los sentidos. Tú, yo, todos sabemos que tenemos cinco sentidos. Bueno, aquí te va una noticia que espero no te estremezca mucho. No son cinco, son muchos más. Okay. La, la ciencia dice que podrían ser incluso catorce. Wow. Algunos están investigando, no están totalmente desarrollados, pero lo que ya sabemos así de facto como una realidad es que son siete. Además de los cinco sentidos que ya conocemos y que los aprendimos desde niños, eh, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, hoy te puedo decir con toda certeza que también hay un sentido que se llama térmico, donde el cuerpo percibe temperaturas, Claro. son filamentos que están a lo largo de todo el cuerpo. y te. Hace saber, que pero no es el tacto, porque no el tacto
2: es, es no, 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 tocar algo,
3: no es yo el... puedo sentir calor o frío. O la temperatura de otro cuerpo, incluso. Exactamente, pero es otra cosa. Es otra cosa. Manda otro tipo de señal al cerebro y es otro tipo de percepción, y es el sentido térmico. Y tú sabes que el café está caliente o que afuera hace frío gracias a este sentido, que no es ninguno de los cinco anteriores. Y el otro sentido es el, lo vas a encontrar escrito de diferente manera, kinestésico, kinestético, kinestéico. Es el movimiento. Es hasta, exactamente. Viene del prefijo cine, que quiere decir movimiento, y es el sentido de la percepción del movimiento del cuerpo en el espacio. Si tú estás en un columpio con los ojos cerrados, tú sabes si está va para atrás o para adelante. Incluso tú puedes saber si el auto está dando vuelta a la derecha o a la izquierda. Uh -huh. eh, si, si yo te cuento, me iba bajando de la escalera y me tropecé y, y dos escalones antes y fui a dar al suelo. Esta es una imagen cinética y tú vas a tener una imagen de la caída que me di gracias a que tú también tienes una memoria, tu cuerpo tiene una memoria espacial. Entonces,
2: o sea, de espacio. Justamente, de tu cuerpo en el espacio. en mi, mi cuerpo en el espacio, mm. no nos referimos al espacio fuera de la Tierra. No, 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 ¿sí? no. no. <risa> Una memoria espacial. No, 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 no. En, en el, el espacio. En el espacio en
3: el que nos movemos, en el, sí. el que habitamos. Bueno, pues con estos siete eh, sentidos wow. puedes agrupar siete tipos de imágenes. Yo ahora puedo hacerte algún comentario y te voy a compartir una imagen eh, gustativa, si te hablo de alguna fruta que me encanta, o térmica, si te hablo de una experiencia reciente en la playa o en la montaña, o, o, o visual, que es sin duda el tipo de imagen más frecuente, aquello pero esto es muy importante. Y mi mente se lo imagina y lo empieza a sentir. Justamente. Y no tiene que ser exactamente la misma imagen. Es la no. tuya. Es la que es el resultado de tu propia experiencia, del registro que tu cuerpo tiene de estas sensaciones. Pero hoy ya sabes que los siete tipos de imágenes te van a ayudar a que tu relato sea más vívido. Uh -huh. Si tú no utilizas imágenes, no vas a conectar de la misma claro, manera. Entonces,
2: por ejemplo, si estoy recaudando fondos para una organización que cuida a los animales o a los niños de la calle o algo, y les empiezo a explicar... ...que en el invierno... ...estos pobres seres... Ahí ...están pasando un frío horrible... ...a 10 grados centígrados... ...donde no, no tienen comida... ...no tienen una frazada... ...no tienen una casita donde refugiarse... ...la nieve o, el, o la lluvia fría... ...le está cayendo en su piel... ...tienen los labios cortados... ...y empiezo a describir eso... Y estoy sensibilizando a la gente Justamente. Y estoy vendiendo una idea claro Que puede recaudar dinero para lograr hacer Ese ese bien que yo quiero hacer Exactamente,
3: y no te alcanzaba con haber articulado Bien las ideas, es decir, no era un asunto Solamente de estructura, como algunos piensan Basta con que yo articule muy bien El formato de mi discurso Digamos, el modelo de exposición, tenerlo controlado No es suficiente Hete aquí que si no lo cargas de emotividad Y luego, además, incluyes las imágenes claro.
2: Tu relato Por articulado que pueda ser está hueco. Está, está hueco, pero en cambio si hago una descripción, volviendo a este mismo ejemplo de los de lo que ese niño o ese perrito o ese, ese hombre o mujer de, de la tercera edad está sintiendo, sus siete sentidos, que está viendo, que está escuchando que está tocando, qué temperatura está sintiendo. ¿Y sabes, ¿Sabes qué logras con eso, Marco? Ajá.
3: Logras trascender el ámbito de la comunicación para llegar al ámbito de la comunión. Ajá. Esto es un salto cualitativo enorme en, en los comunicadores. Comunicar quiere decir transmitir un mensaje Y tú lo sabes muy bien Hay un emisor, un receptor, un mensaje Que viaja a través de un canal Que debe evitar el ruido Que puede ser físico o psicológico Y luego puede haber una respuesta que le la, Es la parte técnica la, la de la, la parte descripción técnica, Absolutamente sí. Pero este, este, a este tipo de actos Que pueden ser fallidos o muy exitosos Los llamamos actos de comunicación Porque estoy transmitiendo una determinada información Sin embargo cuando llegas al terreno de la comunión Que significa compartir algo en común Estás llegando mucho más lejos si tú logras hacer un relato que no solamente comunique, sino que permita eh, permita uh -huh. comulgar, estarás alcanzando los altos claro. niveles de la, que, de la
2: palabra hablada. Que los políticos lo hacen mucho, ¿no? Los buenos. Los buenos, claro, los sí. buenos. Por ejemplo, en vez de hablar de la pobreza, no, o de la falta de educación, pues si yo sé que hay falta de educación en Guatemala, en Colombia, en México, en Estados Unidos, donde estés, pero los buenos políticos suelen hacer mucho. Como el otro día estuve con Miguel, uh -huh. que era un niño de... Nueve años. Y Miguel se me acercó y me dice, Marco, yo quería ir a la escuela. Yo soñaba con ir a la escuela y graduarme de la primaria, pero no me alcanza el dinero. Mi mamá no tenía comida para que darme de desayunar y yo tengo que salir a vender eh, chicles en la calle. Si yo pudiera, yo estaría en la escuela. Ayúdame. Y me pidió ayuda. Y entonces, por Miguel... Eh, eh, digo, si es una persona honesta, te está hablando de un niño de verdad, de una claro, circunstancia claro. real, ¿no? Uh -huh. Si es un pillo, claro, claro. te puede estar inventando esta historia. Para conmoverte y sacar algo. Claro. Para, exactamente. recursos Y ¿sí? yo creo que yo sí lo... Según yo, lo noto cuando, cuando alguien me está mintiendo. Pero son recursos... Absolutamente. Que se pueden usar para describir algo. Entonces, en vez a hablar de la estadística del número, que es una cosa. Uh -huh. O puedes hablar de las dos cosas, ¿verdad? Claro. Como un líder puede decir, esta es la estadística, pero lo tienes que aterrizar a un niño. Claro. Para un nombre de una persona, algo.
3: Justamente, porque también te interesa generar, no solamente, digamos, manejar información, sino generar empatía. Y para lograr la empatía, pues es, es fundamental, digamos,. Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Y, y generar imágenes lo suficientemente Ajá. poderosas Para que transites del acto de comunicación Al de comunión Y ahí es donde,
2: donde me convences, donde me enganchas Donde me abres el corazón o la mente claro. Donde me convences de comprar un producto De hacer un donativo Justo. De participar claro. De dejar de usar botellas de plástico desechables Absolutamente Algo, sí. algo Ahora, también hay técnicas específicas
3: eh, para persuadir El arte de la persuasión pues eh, tiene unos mecanismos muy interesantes. Podríamos dedicarle un rato a, al tema también, si te parece. Pero, digamos, en este punto lo que yo te diría es que tomar conciencia de la importancia de los tres objetivos en el uso del lenguaje, que son claridad, impresión y vividez, y desarrollarlo en la medida de lo posible como herramientas eh, cotidianas, te garantizan una
2: capacidad de comunicación infinitamente mayor. Yo no quiero ser como el que iba a Querétaro y se fue a Puebla en <ríe> la comunicación, así que no te quiero distraer del tema. Venga. Si la persuasión, mejor hacemos otro podcast otro día. Cuando tú me digas. Pero yo quiero que tú cubras lo que tú nos quieres comunicar Venga, y mira. hace tiempo hacemos eso o
3: hacemos otro podcast. Seguro, faltaba más. Mira, a mí lo que se me ocurre es que cuando uno piensa en cuáles son las cualidades, eh, las facultades más deseables para ser un buen comunicador invariablemente aparecen eh, dos criterios, uno que tiene que ver con la seguridad personal y otro que tiene que ver con lo que algunos llaman facilidad de palabra o fluidez, en comunicación se conoce como fluidez. Empiezo por la segunda luego hablamos de la seguridad personal ¿Qué es la fluidez Marco? ¿Qué hace que alguien pueda ser fluido a la hora de hablar? Mm. Bueno, la fluidez está determinada por dos componentes esenciales que son la amplitud del vocabulario y el dominio del tema. Tú no puedes ser fluido si no tienes los recursos idiomáticos. ¿Cómo puedes hablar si tienes un vocabulario limitado? De manera fluida no lo vas a lograr. Uh -huh. Es como pensar cómo construyo una pared de ladrillos sin ladrillos. No o sea, hay no manera. Tienes las
2: herramientas suficientes. No tienes las
3: herramientas. Por lo tanto, lo primero, si quieres ser fluido, lo primero que necesitas es tener un vocabulario amplio. Y la siguiente pregunta que te tendrías que hacer, bueno, ¿y cómo lo cómo me hago de él? cómo Leyendo. lo ¿Leyendo? Sin duda, sin duda, <risa> ya diste en el clavo. Hay otras formas, de pronto una conversación con un amigo inteligente, claro. una conferencia, ver cine, en fin,
2: hay otras maneras, pero ninguna tan poderosa como leer. Como leer, yo cuando aprendí a leer, y me refiero no a que aprendí a leer en la escuela, sino cuando mi mamá me convenció de agarrar mi primer libro, me dijo, lee lo que sea, algo que te guste, lo que sea, y me acuerdo que en ese tiempo, pues, te digo, Tú sabes, mi historia era monaguillo, yo quería ser sacerdote uh -huh. y todo el rollo. Pues me interesaban los temas de religión. Uh -huh. Entonces me compré eh, novelas que tenían que ver con la iglesia católica y con la historia de la religión y todo. Y empecé a leer y me fascinaba. Y allí aprendí, por consejo de mi mamá, traía ahí un diccionario. Bueno, claro. ahora es facilísimo, tienes tu celular y ves las palabras. Exacto. Pero cargaba yo con un diccionario de estos, un larús uh -huh. gordo, junto. Y cada palabra que no entendía, por regla que me puso mi mamá, me detenía, la buscaba en el diccionario.
3: Qué buen Así sistema. Era. Justo el, el tema de la lectura es eh, el que más te aporta recursos idiomáticos, claro. elementos para poder articular tu discurso. Y el segundo eh, componente es el dominio del tema. Tú no puedes tener facilidad de palabra, tú no puedes fluir en un, en un relato si no tienes por un lado un vocabulario amplio y por otro lado dominas el tema. No
2: sé de lo que estoy hablando Claro,
3: y se te nota. Ahora, es muy, es muy difícil que todos dominemos todos los temas, Obvio. es complicadísimo. Sin embargo... Hay recursos, hay manera de hablar incluso de aquello que no dominas de manera decorosa, digna, elegante. Eh, supongamos, el tema es la, la delincuencia juvenil, eh, la estadística de cómo ha aumentado la criminalidad entre los jóvenes en la Ciudad de México. Y sucede que yo no sé nada de eso, no tengo información, pero tengo un hijo adolescente. Y entonces puedo vincular mis preocupaciones, mis intereses, eh, mis temores, la poca información que puedo manejar al respecto del ámbito de mi propio hijo. Y puedo conectar con el tema por una ruta alterna, tangencial. Pero, es decir, hay manera de que no me agarren mal parado, ¿sabes? Hay, claro. Hay, y tú lo sabes, como conductor lo has hecho un millón de veces. Al final del día, lo que uno tiene que saber cuando se plantea como objetivo, ¿debo desarrollar? Eh, la fluidez, es el término técnico que nosotros lo conocemos como facilidad de palabra, es asumir una doble responsabilidad. A partir de hoy adquiero mayor vocabulario y domino la mayor cantidad de temas posibles. Claro, y yo creo que
2: la honestidad sirve mucho. Sin duda. Porque justamente si a mí me dices, Marco, ve a hablar de la, del nivel de criminalidad de la gente en el municipio de Guadalajara, no sé, o de Zapopan, de donde sea... Yo no sé. Entonces, no. lo primero que tendría, si yo estuviera en esa encrucijada, claro. lo primero que diría es la verdad. Claro. Como ustedes saben, yo no soy experto en Exacto, esto. Como es. ustedes saben, yo no vivo en Guadalajara. Como ustedes saben, no pertenezco a la policía. Sin embargo... Y ahí conectas. Y me voy a algo que sí conozco Justo. que conecta con eso. Que decías, sin embargo, mi hijo, que vive aquí en México, que vive en, en Los Ángeles, o que vive en donde ha vivido, y entonces empiezas a hacer puentes con honestidad entre el tema que te pidieron y lo que tú sí conoces. Pero de entrada no tratas de engañar a nadie Lo dijiste de la mejor manera posible Que es
3: hacer puentes con honestidad Ese es el, el recurso Suena promesa de campaña
2: no, pero suena, <risa> Sí, a eso suena, sabemos que no Vamos que... a hacer puentes con honestidad Que por cierto, ya se les quita En México, todos los políticos antes Hablaban así sí. Y alguien les dijo que ya no hablaran así Sí. Ahora, ahora
3: hablan muy pausado Y con acento tabasqueño Ah, Ese es,
2: ese es el nuevo sexenio pero dejaron de hablar así por sí, muchos años, claro. todos los políticos, no para los que nos escuchan en otros países, el PRI fue el partido oficial claro. de México durante muchos años y todos los políticos hablaban así. Y el primero que noté que ya no habló así fue Vicente Fox, que fue ya de la oposición, que hablaba norteño y golpeado y de ahí para acá ya ningún presidente volvió a hablar así. Totalmente,
3: había digamos un, un tono, de una retórica priista. Muy muy propia de toda una generación, de toda una época Donde todo era pausado y armonizado Y trataban a través de... un cantadito Exactamente, y las inflexiones te hacían sentir que
2: no estaba pasando nada Claro, ese es el subtexto, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante ¿Por qué no hablamos de eso después de una pausita? Seguro, vamos a una pausa y continuamos con más Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores impresiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero que quieres, tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Estamos muy satisfechos en nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó.
0: Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo. No
2: esperaba que tuviera este potencial como transformación, Me Voy muy satisfecho del evento Acompáñanos en Cambio a tu Historia Y compartamos en este taller las herramientas Que te van a empoderar para que puedas crear La vida que de verdad deseas Y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey. Te esperamos a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70, boletos en la taquilla del auditorio o en línea en arema.mx o llamando al 812-111-5641. 812-111-5641. Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. El arte de hablar bien y tu éxito profesional. Estamos con un experto en la materia. Yo estoy disfrutándonos ustedes, amigos. Espero que igual que yo, disfrutando mucho esta conversación con Ignacio Flores de la Lama, que entre muchas otras habilidades, bueno, es, una, es un estuchito de monerías, diría la abuela, pero entre muchas otras cosas, pues fundó el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que es un centro de estudio muy reconocido en México, pero dedicado, más que nada hacia los actores Así es, justamente justamente Y ahora estamos hablando Bueno, antes de ir a la pausa Hablábamos de este tonito Este tonito de los políticos Que hablaban así De hecho, si ves la, la serie de Colosio La acabo de ver en Netflix Y ahí sale el personaje de Salinas Y justamente Salinas hablaba así justamente. Era como, ¿no? cuando Me acuerdo aquella que aquella es que se soltó la El movimiento zapatista Zapatistán. en México, ¿no? Uh -huh. Que era en contra de su gobierno Y que él salió y dijo El movimiento zapatista es parte de mi ideología. Mi hijo se llama Emiliano. Claro. Y luego dijo: <risa> en este país hay como 300 agrupaciones
3: con el nombre de Emiliano Zapata. Es decir, estaba minimizando con o sea, la no idea. No hay problema. De... No, lo que te
2: estoy diciendo es que no hay problema. Claro, claro. Pero era un tonito como teatral. Ajá. Y, 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 y sí, claro, la sensación que te manifestaban era: todo está bien. El, el contraste de esto sería el ejemplo de Donald Trump. Que es todo lo contrario, que Así no es. tiene un tono conciliador o de todo está bien, tengo las cosas bajo control Es un tono agresivo, son mentirosos, me agreden, me están tomando la cara, este es un idiota, este es un tonto Es una persona muy agresiva, Así es. no solamente en sus palabras, sino en su tono Y aparte tiene un vocabulario muy, muy pequeñito, repite muchas palabras Sería como el, el ejemplo del, del... Bueno, desde mi punto de vista, no amor, sí, sí, sí. estoy oyendo gente que le cae bien Trump y me va, se va a enojar conmigo, ni modo, pero desde mi punto de vista es como el ejemplo de cómo no quisiera yo hablar. Justamente. A mí
3: me parece que en, en el caso concreto, concreto del presidente de los Estados Unidos estamos frente a alguien que se asume a sí mismo como un provocador. Él se entiende como un provocador. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, toda su comunicación es agresiva. Y cada vez que está diciendo me agreden, el agresivo está siendo él. Y sospecho que cada vez que dice que son una bola de tontos, eh, tendría que verse en un espejo. Es decir, él, es, él ejerce una un tipo de energía que me parece que funciona un poco como boomerang. No le sale tan bien al final del día. Yo no la recomendaría como una forma de comunicación. No me parece que la que la agresión sea el mejor camino. Creo que... Claro. Lo que pasa es que él se entiende a sí mismo como un verdadero tiburón. Él se entiende de esa forma. Sí. Y así se para frente al mundo. Pero, pero como, así se ven, así Como... Se para. como, Eso, como su como personaje el, Claro Él se ve como autoridad Como un rey Como un tiranuelo Como un policía Y de esa manera se para Y frente. a sus
2: seguidores les gusta que sea así Porque está dando el claro. discurso Que ellos traen Ahora, antes de la pausa Mencionamos la palabra subtexto Que yo te he escuchado mucho en tus clases uh -huh. Que siempre hablabas mucho de eso en teatro no uh -huh. El subtexto uh -huh. O sea, yo estoy diciendo una cosa Pero hay un subtexto Y eso es muy importante entenderlo Cuando estamos hablando claro, no Que el claro. ejemplo de los presidentes O de los expresidentes De la vieja política mexicana Y que estoy seguro que en América Latina uh -huh. Hay equivalentes similares Así es pero ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Cómo no, con todo gusto. La, las palabras quieren decir algo en sí
3: mismas. A esto le llamamos el significado de contenido. Pero más allá de lo que la palabra dice en términos digamos semánticos de, de los alcances del vocablo, hay otro tipo de significado que tiene que ver con el de intención es decir, lo que tú quieres decir con ellas aquí te veo un ejemplo muy claro, no sé si te pasó cuando siendo muy joven, te ibas de fiesta el viernes en la noche y el sábado en la mañana te despertabas por ahí del mediodía y bajabas a desayunar a por ahí de las doce, una de la tarde, y entonces tu mamá podría decirte, buenos días <risa> No te estaba deseando buenos días. Sí, eran buenos días. ¿cómo no, 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 ah. Ese buenos días quería decir qué horas de levantarte flojo, qué hora llegaste ayer, ta, 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 ta. Todo lo que tú quieras estaba contenido en ese buenos días. Es decir, hay una intención que va... Claro. Una intención ulterior. Las palabras van preñadas, van cargadas de intención. Y claro. yo te puedo decir que ha habido declaraciones de amor a, a través de, de reclamos, por ejemplo. Y tú dices, ¿pero cómo un reclamo? Sí, ¿cómo no? A través del reclamo lo que te estoy diciendo es lo mucho que me importas. Es decir... Abajo de las palabras hay algo que va más allá de lo que ellas mismas significan y es lo que yo quiero decir con ellas. A eso le llamamos el significado de intención. Ahí es donde va cargado
2: el la subtexto. La palabra puede ser una y la intención es otra. Eso es el subtexto. Así es. Y hay todavía un tercer nivel que es el de interpretación. El significado tiene tres niveles,
3: de contenido, lo que la palabra dice, de interpretación, lo que yo quiero decir con ella, y de intención, lo que mi interlocutor interpreta. Claro. La manera en que tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Claro. Ha habido divorcios, ha habido guerras, ha habido... Hay un fenómeno muy frecuente en la comunicación humana, le llamamos el malentendido. Cada vez que hay un malentendido, Marco, es porque hay una falta de correspondencia entre los tres niveles del significado. Es que yo dije esto, no, es que yo entendí esto otro. Es que lo que yo te quise decir, sí, pero lo que yo entendí Ahí se da el malentendido El malentendido surge cuando no hay correspondencia Entre los tres niveles Es muy difícil que siempre logremos que esté totalmente alineada En la comunicación oral El significado de contenido, la intención y la inter interpretación Hay un, una ciudad en, en este país, en Veracruz En Alvarado Donde la gente se habla a mentadas de madre son, 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 son muy groseros Son muy groseros sí. la... son...
2: Es que Veracruz, bueno, Veracruz. Oye, va, Vas y pagas para que te canten una canción Te hagan una rima y te insultan Y todo el mundo nos, te mueres ¿Ah, de la sí? risa es. es como el deporte veracruzano. Pero ahí,
3: fíjate, pero es que qué interesante, porque allí el significado de interpretación está totalmente conectado. Es decir, dos compadres en Alvarado, Veracruz, se ven con mucho gusto después de mucho tiempo de no verse, se mientan la madre, se dan un abrazo y no hay problema. Claro, porque la intención Absolutamente. es. Absolutamente. O sea,
2: te estoy diciendo una grosería, pero te estoy que te quiero mucho, claro, que te importas. Claro, porque está cargada,
3: la palabra va preñada de afecto.
2: Claro. Así la
3: palabra hace una descalificación. Es, ese es el subtexto,
2: lo que va abajo del. Y la puede palabra. ser al revés. Por te supuesto. puedes decir, ay mi reina hermosa mi quita linda y te estoy odiando Abs y te y te quiero Estupendo ¿no? ejemplo. Así al es. Al revés.
3: Es decir, la palabra significa algo en sí misma, tú la cargas, la preñas, la cargas de un nuevo significado a través de tu propia intención y todavía vamos a depender un poco de cómo va a ser percibida, leída del otro lado. Claro. Tal vez si alguien de otro estado de la república llega al varado de Veracruz y le hablan de mala <risa> manera, pues a lo mejor se arma una trifulca por no entender que, claro. la
2: subtextualidad. ¿no? Claro. Claro. ¿Qué es más importante entonces? ¿Lo que digo o la intención con lo que lo digo? Yo creo que deben estar alineados. Eh,
3: en el caso de la actuación lo tenemos muy, muy, muy claro. El, el actor, en el, lo que llamamos trabajo de mesa, cuando investiga eh, a fondo lo que su personaje dice y cómo Ajá. lo dice y lo que hace y cómo lo hace, tiene que entender eh, su verdadera motivación. Eh, ¿De qué va? Sí. Es decir, cuando tú hablas o tú accionas en el escenario frente a la cámara, hay un movimiento del espíritu, claro. hay una intención, digamos, está involucrado un movimiento psíquico-anímico. Claro. Y lo tienes que tener muy identificado, porque claro. si no, entonces nada más te vas a las formas.
2: Pero como líder eso es súper importante. Sí. Yo me acuerdo, mi mamá tenía el arte de decirle, ella era directora de ventas, conferencista, y tenía el arte de decirle a, a sus señoras, a las que entrenaba para las ventas, le decía cosas fuertísimas, pero se las decía con una dulzura. Sea uh -huh. mi reina, mi amor, hermosa, chiquita, yo te entiendo, mi vida santa, pero tienes que trabajar. <risa> claro, claro. Tienes que hacerlo Eso me lo dijiste el mes pasado, mi amor Yo no te puedo ir a hacer tu pedido Yo no puedo ir a hacer esto Yo ya te enseñé No te puedo estar explicando lo mismo, mi reina, cada, cada mes Por favor, mi amor Porque si no, esto no va a funcionar O sea, lo que le puede estar diciendo es Te voy a correr, o sea, claro. no, no voy a trabajar contigo claro. O le puede estar diciendo que está portándose en forma mediocre uh -huh pero no es lo mismo decírselo con esa intención, como en el subtexto es de que te amo, de que me importas. Lo que estaba haciendo en realidad era generando vínculos
3: afectivos. Ajá. Y desde un vínculo afectivo es mucho más difícil que del otro lado haya un rechazo, que se establezca un conflicto. Es decir, eh, tu madre, que fue una gran oradora, tenía esta capacidad de vincularse no solamente a nivel técnico con la palabra, sino a nivel humano uh -huh. con el interlocutor. Entonces generaba esta, digamos, esta atmósfera, porque la, las conversaciones también se dan en un contexto eh, energético, ¿no?
2: Claro, bueno, eso era con las vendedoras, a mí sí me reventaba. <risa> Pero mira cuánto bien te hizo. No, yo sé, si no me estoy quedando. Yo lo veía venir, mientras más tierna se ponía, más fuerte era lo que les iba a decir, yeah. Reina Santa, mi amor. Ven aquí, chiquita, ven, siéntate, mi vida, mi vida. Veme, oh, oh. A los... veme. veme a los ojos, mi amor. Algo, algo malo venía. ¡Oh! Ay, zaz, ¿no? Entonces, ahí está la intención. Lo digo de broma, pero. Se nos va a quedar grabado como líderes que tenemos que tratar con las emociones de tantas personas, vender un producto, crear un equipo, manejar los problemas que vienen, delegar responsabilidades, decirle, decirle a alguien cuando no está cumpliendo con sus responsabilidades, decírtelo a ti mismo. Claro, o sea, es tanto como líder lo que tienes que manejar en esta comunicación que aquí el subtexto es muy importante porque igual tú puedes decir oye yo no te dije nada. Claro. Yo no te dije nada. Ah, mira, qué bien, Nachito. No, no, pues me parece excelente lo que estás haciendo, ¿eh? Muy bien. ¿ah? Y te estoy diciendo que... Yo no te dije nada. Yo, no.
3: Yo creo que es muy importante a la hora de comunicarnos y a la hora de, tanto como emisores, pero también como receptores, en, en, en la comunicación interpersonal, me parece que es muy importante tener una especie de tridimensionalidad en, en el valor de la palabra. Es decir, tratar de identificar... Esos tres niveles del significado siempre que se pueda. Saber lo que la palabra dice, saber lo que estoy queriendo decir con ella o lo que me están queriendo decir con ella, más allá de lo que significa en sí misma. Y, por supuesto, lo que estoy interpretando o lo que el otro está interpretando. Claro. Muchos conflictos que he tenido, sobre todo de pareja, son por malentendidos Lo que yo te quise decir fue esto. Yo lo entendí así. No, esa no era mi intención. Malentendido.
2: En nuestros talleres de Cambio tu Historia hacemos mucho énfasis. Es una de las herramientas, el verificar. Así es. Verificar. Sí, no dar por hecho. No dar por no hecho. suponer. A ver, me dices algo que me molesta, entonces, espérame, antes de reaccionar como tigre o león, te digo, a ver, a ver, a ver, Nachito, lo que me quisiste decir es que esto y esto y esto y eso, eso es lo que me quisiste decir, uh -huh, uh -huh. y puede que me digas, sí, eso es, y ya, entonces ya, ya sé cómo claro, te contesto, claro. o mire, no, espérame, yo no estoy diciendo eso, claro. lo que estoy, ah... Pero normalmente brincamos y luego claro. averiguamos.
3: Acabas de dar una de las claves para desactivar la bomba, que es justamente verificar el sentido real de la comunicación, justo. Eh, no asumir, no dar por hecho, no suponer, y verificar el, el verdadero sentido, tanto el de bueno el de contenido generalmente cuando uh -huh. hablamos un mismo idioma entendemos el valor de las palabras claro. más o menos igual habrá algunos vocablos que pueden tener interpretaciones distintas pero el tema sobre todo
2: está en la interpretación de esas palabras claro te entiendo perfecto y de, y de ahí el tema del subtexto bueno lo que yo te quiero decir es que estoy muy contento conversando contigo y que yo sé que nos podríamos echar un curso completo es más creo que deberíamos de, de crear un curso porque está muy interesante el tema mi querido Nacho gracias Marcos. pero el tiempo se nos está acabando y no, ¿Hay algunos consejos más que nos quieras o nos puedas dar para quienes estamos queriendo perfeccionar, y me incluyo, queriendo perfeccionar nuestras habilidades para comunicarnos con los demás?
3: Pues mira, hace rato te comentaba que después de algún sondeo eh, sabemos que algunas de las eh, facultades más deseables entre la gente que se quiere entrenar como un buen orador, un, un, un buen conferencista, eh, están centradas sobre todo en lo que ya mm, definíamos como fluidez, que no es otra cosa que digamos la facilidad de palabra y ya veíamos cómo se, se logra. Y el otro gran capítulo que en la mayoría de los cursos y en muchos libros de oratoria y de comunicación oral le dedican un amplio capítulo, es el que tiene que ver con la seguridad personal. Fíjate uh -huh. que hay gente que ha eh, manifestado que el temor a hablar en público es uh -huh. del tamaño del temor a la muerte. O más grande a veces. Así de, así sí. de angustioso puede ser para sí. alguien presentarse frente al público con un micrófono. Es decir, es un es una preocupación, un miedo real. Yo creo sí. que tendríamos que aprender a transitar del pánico escénico al placer escénico. Claro. Y se puede. Tú puedes transitar de, de un espacio a otro. Claro que hay un montón de recursos. Mira, hace muchísimos años, cuando había poca investigación al respecto, eh, había muchas recomendaciones, como por ejemplo imaginar, y esto lo leí en un libro de los 40 sobre oratoria, que imaginaras al otro, a tu interlocutor desnudo. <risa> <risa> de tal manera que una parte de ti lo minimiza, ¿no? Le, le quita le quita, le quita, quita importancia. Le, exacto, le quita importancia. Incluso eh, en, en situaciones que pudieran, digamos, degradarlo en tu propia imaginación para que no te impusiera.
2: Claro, ¿no? porque si te, estás nervioso, la emoción sube, la inteligencia baja y haces tonterías. Una vez me acuerdo que me presentaron a un productor muy importante de televisión, yo tenía, amor, como 18, 19 años, y me invitaron a comer y él estaba sentado enfrente de mí y estaba yo tan nervioso que le puse azúcar a mi consomé, a mi sopa. O sea, en vez de ponérselo a mi bebida. Claro. claro. Y le puse este se lo puse a mi consom a mi a mi so sí, era un, bueno en ese tiempo ajá. no era vegano era un consomé ajá. una sopa de pollo ajá, ajá. y se lo puse y probé la sopa y me di cuenta de lo que había hecho. Y me dio tanta vergüenza que me la tomé claro, así. Claro, claro. Y, el, y, y, y eran los nervios. Entonces, claro, si me lo imagino desnudo o algo así, pues lo, o sea me da risa, lo una minimizo. Parte, exacto.
3: Una parte de, de tu cerebro lo minimiza, lo degrada y te da un cierto nivel de confianza. Me pone de tú a tú. Así es. Por ejemplo, se recomendaba cuando hablaras con alguien no mirar propiamente a los ojos, ah. sino al entrecejo. Porque si miras a los ojos, eh, puedes tener como, ya sabes, un embate de energía o la ah. presencia del otro. Pero estas recomendaciones que ya están muy trascendidas porque... Muy la, vieja, sí, sí, sí. la ciencia de la comunicación ha, ha, avanzado, ha avanzado mucho. Sí. Durante mucho tiempo se pensó que eh, los temas vinculados a la seguridad tenían que ver eh, con algo que era parte, digamos, de tu carácter. Claro. Y la verdad que es que no, están más vinculados con tu personalidad. Claro. Hasta cierto punto ha sido moldeado y puedes eh, trabajarlo en el sentido opuesto. Hoy por hoy, las técnicas más contemporáneas de, que hablan de la seguridad personal definen a la inseguridad como el temor a la retroalimentación negativa. O sea, quitémonos de cuentos. Uno es inseguro cada vez que teme ser rechazado, no pertenecer no ser aceptado. Claro. De ahí vienen es, esa es la fuente de todas las inseguridades.
2: Y el que viene también de la manita de eso es que creo que bueno según lo que he estudiado y leído es el temor más grande de todos es la humillación pública. Así es. Y justo. el rechazo es una forma de humillación pública. Hasta que me digan. Y te acuerdas en la escuela cuando no sé espero que en las escuelas de hoy ya no suceda pero en nuestros tiempos Así es. nos tocaba que te levantabas el maestro te preguntaba algo y dabas una respuesta incorrecta y el salón te decía sí, sí. y se reían de ti y se burlaban. Y jajaja y todo. Claro. y era una humillación horrible, entonces obvio que si no superas eso, entonces no vuelvo a hablar, claro no vuelvo, no quiero volver a equivocarme, no claro. no quiero que me humillen públicamente Así es. y que mis compañeros y compañeras me rechacen. Así
3: es, y cuántos de nosotros, y el terreno de la psicología no es exactamente el de esta conversación, pero podemos eh, seguir cargando con esto, sí. pues no sé si llamarles heridas, heridas emocionales sin duda, sí. no sé si llamarles traumas, pero heridas emocionales sin, sin duda, duda. Eh, esas cosas de irte al rincón con las orejas y, y demás eran verdaderamente eran fuertes, ¿eh? humillantes
2: y algunos de nosotros todavía podríamos cargar te ponían al, orejas de burro sí, literalmente aspe, literalmente y al rincón contra la pared así como, como burro así te decían que eres un burro por sí, burros ¿no? Pues pues, sí.
3: El hecho es que hoy sabemos, de cierto, que la fuente de la inseguridad es el temor a la retroalimentación negativa, es decir, a no ser aceptados. Claro. A partir de esto es tenemos, ridículo. exacto, pero tenemos una clave, lo interesante de esto es que tenemos una clave para saber lo que no hay que hacer que es poner la atención en la posible respuesta negativa del interlocutor. A ver, vamos a verlo técnicamente. Sí, sí, sí. Si yo, uno, que soy el emisor, no me concentro en dos, que es el mensaje, que debe bajar a, viajar a través de tres el canal, para que llegue a cuatro el receptor, que me puede dar cinco una retroalimentación positiva, y yo estoy pensando en seis la posible retroalimentación negativa, yo, uno, estoy pensando en seis alterar el orden. Claro. El orden de la comunicación es atender a lo comunicado. Claro. Yo, comunicador, atiendo a lo comunicado. Punto. Sí. Es decir, que si en este preciso momento estoy, estoy pensando en, eh, no sé... En, Suponte que estoy frente a la cámara, ¿no? ¿Estará bien la luz? ¿Estaré bien peinado? ¿No, no se ya. me hará a olvidar? ¿Ya llegó mi mamá? Ya, ya valió.
2: Eh, ya valió. Ya valió. ¿Y si me equivoco? Imagino, y empieza a ser una fantasía negativa. y Me voy a equivocar y si me equivoco y, y ves, es como tirar un penal en el Así fútbol. Es. Y si lo fallo, Así y, y la gente me va a buchar y mañana va a salir en el periódico y soy un tonto. ¿Qué pasa? Fallas Falle. el penal. Pero, obvio. pero fíjate
3: lo interesante de esto, que ahora sabemos que no es un asunto solamente anímico. No está solamente conectado con el carácter o algunos lo lo, lo ven... Más vinculado a la, a la personalidad. En realidad, ahora lo que estamos viendo es que es un asunto técnico y que tiene que ver con el orden. Fuiste inseguro porque alteraste el orden en el proceso de comunicación. Claro. Hay una
2: cosa técnica. ¿no? O sea, te adelantaste. Así es. Si hay retroalimentación negativa, pues ya vendrá. Ya vendrá. Pero no puedes estar pensando en, en ad... que, y si me critican, Claro, porque tengo ad... que pensar en el mensaje.
3: Porque además es inevitable. El, la percepción de tus interlocutores siempre será una mezcla de carga positiva y negativa. Claro. Todos... Al estar frente a alguien que comunica, vamos a tener un sí pero no o un no pero sí. Al final, eh, los que acumulan más eh, signos de carga positiva, pues son los que pasan como los mejores comunicadores. Eh, mira, por ejemplo, si tú articulas muy bien el pensamiento, pero además tienes una coloratura vocal, un timbre agradable, Ajá. y además tienes un una presencia carismática, una, una, un, un porte, una, una sonrisa, y además tiene sentido del humor, vas acumulando puntos, vas acumulando puntos y entonces te conviertes en un mejor conductor porque tienes eh, la posible respuesta de tu interlocutor va a estar más cargada de sí que de no. Claro. Pero todos vamos a arriesgarnos. Habrá alguien, tú, por ejemplo, que eres un conductor con un enorme reconocimiento, pues tampoco serás monedita de oro, ¿no? no. Habrá alguien que dice, pues eh, será muy esto, pero a mí claro. no me gusta esto, ¿no? Claro. Entonces, en, en, en una Y eso es normal,
2: y no puedes evitarlo.
3: Absolutamente normal. Ahora, lo que tendríamos que hacer es tratar de acumular la mayor cantidad de signos de carga positiva, es decir, claro. la mayor cantidad de aceptación, porque nadie se comunica para ser rechazado.
2: No, obvio, pero yo cuando estoy hablando, yo le hablo a la gente a quien le y Le simpatizo a la gente que comulga conmigo. Claro. No estoy pensando en los que no le caigo bien. Claro. Eso ya sé que ni me van a seguir, ni me van a comprar, ni me claro. van a aplaudir, ni nada. No estoy pensando en ellos. Pienso en la gente que está alineada conmigo y ya. Uh -huh. No me imagino nada más. De hecho, Robert Kiyosaki, autor de uh -huh. Padre Rico, Padre Pobre, creo que alguna vez te lo mencioné, uh -huh. él decía que en el mercado siempre va a haber, que cuando hablas en público en una conferencia o en una presentación, lo que sea, siempre va a haber un 33% de la gente que está contigo, está a tu favor, comulga contigo, está ahí. Que hay otro 33% de la gente que no te traga, que no le gustas, que no te cree, y, nada. y que hay otro 33% que está entre que sí y que no. Y que tu objetivo es hablarle a tu público, a tu base Y tratar de convencer al 33% grisecito De que se venga hacia el sí Ignorar completamente al 33% que no es tu base o sea, uh -huh, uh -huh. él lo, le lo explica así claro. Que volviendo al presidente Trump Evidentemente tú y yo no somos sus seguidores uh -huh. Somos ese 33% Al que diga lo que diga no va a convencer Él así lo piensa es. en nosotros claro. Él está pensando el que piensa como él Exacto. Y los que están como dudándolo un poquito Él está muy enfocado, eso sí lo hace muy bien claro Eso sí lo podemos aprender Tiene el valor de ser él y hablarle a la gente Que piensa como él Sí, se llama congruencia, puedes estar en
3: acuerdo o desacuerdo Pero está alineado con su propósito no sí Bueno, yo esperaría que nosotros tengamos algo más el
2: 33% de aceptación En esta conversación Que hemos tenido Marco Ojalá bueno, Si están escuchando el podcast Yo creo que ahí tenemos a un, Al porcentaje Si no, no llegaron No claro. escuchan el podcast Claro, claro Mi querido Ignacio Flores de la Lama Muchas gracias amigo Te quiero felicitar Por todo lo que has logrado En tu vida Todos tus éxitos Y por haber eh, creado Casa Azul Que yo lo puedo decir Porque lo he escuchado De mucha gente Es tal vez la mejor escuela de actuación Muchos dicen Es la mejor escuela de actuación Yo como soy tu amigo Para que no nos critiquen Voy a dejar el tal vez nada más Pero sí creo que es la mejor <risa> Muchas gracias La mejor escuela de actuación <risa> Aquí De México Yo también lo creo Tú también lo crees Ok, no lo digas muy fuerte <risa> No, de verdad De verdad que sí Porque trabajas integralmente Con los con los actores Para teatro Para cine Para televisión eh, Donde no es un requisito Tener un cierto una cierta característica física no. Para poder estar ahí Donde trabajas a La gente la llevas A sacar lo mejor de misma, uh -huh. encontrando sus características, que algo que tú tienes como director, que yo que, que he trabajado, he tenido el gusto de trabajar contigo, eres un gran director porque te fijas en quién es tu actor y qué es lo que tiene, cómo funciona particularmente y sacas lo mejor de esa persona uh -huh. hablándole a esa persona en particular. claro Y eso claro. es muy hermoso. Sí, te agradezco mucho porque
3: siempre he pensado que el elemento humano... Fíjate, no, no, no quisiera extenderme, pero eh, en un ensayo una famosa pensadora norteamericana, Susan Sontag, le preguntaron qué era lo más importante para identificar dónde estaba el verdadero arte. Y contestó que lo más importante era identificar si el artista amaba sus materiales. Uh -huh. Y entonces pienso de pronto en el, en el virtuoso del violín, cómo cuida su instrumento, ¿no? Claro. ama sus materiales. Los, los, los buenos artistas se conectan con su material de trabajo de una manera amorosa. Ahora, ¿cuál es el material de trabajo de un director de escena? Sus actores.
2: Sus actores, claro. Por eso
3: esta figura del director tirano que grita y que, claro. que, que nadie entiende su genialidad y que pega gritos en el set, la verdad es que es un cliché como de las películas antiguas. Claro.
2: Yo creo que el verdadero director es un ser amoroso que sabe guiar. Y ahí está el reto como líderes, porque de eso que estás diciendo podemos aprender mucho. Si, eres el, eh, si quieres ser líder de tu empresa, de tu negocio, de tu organización, Quiénes son tus ah, herramientas. Ama tu material de trabajo. Tu material de trabajo tu son. Tu equipo, tu, tu gente, gente, claro. Tu gente, tus ideas, tu propiedad intelectual, tus sistemas. Y ese es el reto. Porque a veces da coraje cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Y ahí es donde viene el reto de siempre tratar con amor decir lo que quieres decir, pero con amor para obtener los mejores resultados de, de tu gente de tu equipo de trabajo, así que eso es gracias. liderazgo puro, gracias mi querido Nacho Flores de la Lama, si quieren ser actores, ya saben a dónde ir <risa> Casa Azul, la mejor escuela de actuación de México, yo sé que no eres blogger y no estás metido en tus redes sociales como un trabajo de todos los días, porque estás ejerciendo lo que haces, que es dirigir Casa Azul y tus proyectos, pero si alguien te quiere seguir en redes sociales, estoy como Ignacio F de la L, porque como soy Flores de la Lama,
3: Ignacio F de la L, en Instagram, en Instagram. ahí está y Casa Azul, pues la puedes buscar. Como claro, Casa, casa Azul. Casa, como una sola palabra, compartimos la A de en medio, Casa Azul. una es, sola
2: una palabra. sola A. Una casa sola casa a. Azul. Exactamente. Ok, perfecto. Y pues gracias mi querido Nachito. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Encantado de estar acá. Ojalá que regreses al podcast y sigamos hablando de esto. Con todo gusto. Y les pido que nos dejen su opinión. Si este, es la primera vez que tocamos este tema tal cual, si les gustó, dejen sus comentarios. Ya sea en marcoantonioregil.com o en mi canal de YouTube Marco Antonio Regil TV o en Spotify o en cualquiera de las aplicaciones donde puedan estar escuchando. Díganos si tienen preguntas si les gustaría que tocáramos o profundizáramos más en alguno de los otros temas si les gustaría tener un por ejemplo un curso en línea un libro un taller en vivo en persona donde pudieran trabajar y si esto es algo que les gusta yo creo que lo podemos crear tranquilamente a mí me encantaría a mí también yo contigo hago equipo con todo gusto muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión y ya saben donde vivimos en todas las aplicaciones y si están en las aplicaciones denos las cinco estrellas y una buena reseña para que más gente escuche el podcast y así sigamos todos